0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es martes 14 de abril, día 26 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. A partir de hoy, las librerías van a poder abrir y mandar libros. Esto es una buena noticia porque queremos que las librerías abran y porque amamos los libros. Además... Cada pequeña cosa que nos devuelve un poquito a la normalidad siempre va a ser un motivo de festejo. Pero a no relajarse. La responsabilidad de algunas personas es hacer su trabajo fuera de su casa, pero para muchas otras, como es mi caso, la gran responsabilidad es de quedarnos. En el mundo ya son casi 2 millones de casos, de los cuales casi un tercio está en Estados Unidos, que a pesar de haber hecho casi 3 millones de testeos, deberían hacer más. ¿Por qué? Porque la OMS indica que el porcentaje de positividad debe andar entre el 10 y el 20% y a ellos la relación entre positivos y totales les da muy por encima de eso. Mientras tanto, en Argentina el porcentaje de positividad es del 11,6%, así que nuestro nivel de testeo viene bien. Ayer se confirmaron 69 nuevos casos que suman un total de 2.277. De ellos, 354 son casos de circulación comunitaria. Siguen siendo pocos si comparamos lo esperado en un crecimiento exponencial. Seguimos viendo los efectos del aislamiento. Otra cosa que pasa en el mundo, pero que no tiene que ver con el coronavirus, es que se está incendiando la zona de exclusión de Chernobyl. El fuego se está acercando a los reactores que están adentro de un sarcófago gigante y la radiación está aumentando. No hay ningún peligro ya que el reactor está debajo de un montón de concreto. Pero igual, como si no tuviéramos problemas, ¿no? En todo el mundo fuego en Chernobyl, erupción volcánica en Indonesia, mega tornado en Estados Unidos. Solo espero que el tío del marido de Pampita esté bien. Hay
1: una fila de los que se quieren colgar de mí. A tu devolución sin hablar de mí. Si ¿Yo hablo de quién, quién? El encierro puede ser muy desafiante y muchas personas están buscando métodos para atravesarlo de la mejor manera. Algunos hacen más gimnasia dentro de casa, algunos están haciendo más panificados, otros están tomando menos sustancias como café o alcohol y otras personas están consumiéndolas más. La semana pasada arrancamos un experimento con el gato y la caja llamado ¿Cómo estás? Esta semana vamos a investigar un poco más sobre los hábitos de cada persona durante el encierro. Para hacer este experimento nos ensamblamos con el Laboratorio de Conciencia, Cultura y Complejidad, muchísimo mejor conocido como COCUCO. Mientras más distintas seamos las personas que participamos, más vamos a aprender sobre las conciencias en su diversidad. Así que si pueden copar a alguien bien bien distinto, suma. Hay varias preguntas sobre espiritualidad, religión y drogas. Por supuesto que no promovemos el uso de ninguna, pero al mismo tiempo tampoco lo juzgamos. Para conversar sobre cómo estamos llevando el encierro, entra en eglcinvestigacion.com barra conciencia y sustancia.
0: Tus párpados están haciéndose pesados. Ya no eres un gato. Eres un pan de manteca
1: Me espantaste, ponte una campana Sobretudo, no lo escuches, no lo escuches No eres pan de manteca No eres pan de manteca No le hagas caso, tú sí eres pan de manteca ¡Oh, Solo bromeaba.
0: <risa> en muchos lugares del mundo está habiendo escasez de harina y levadura Y muchos de nosotros estamos haciendo masa madre este aislamiento será recordado como la vez que todos, o muchos, aprendimos esta técnica antiquísima. Y está bien, es bueno aprender cosas. Sobre todo, cuando esas cosas incluyen dominar a las levaduras, que son el organismo con el que la humanidad desarrolló la biotecnología. Pero ya que estamos, les voy a contar algo, porque la masa madre tiene una historia espectacular. La masa madre se consigue mezclando harina y agua y dejándola fermentar. Después de eso, básicamente tenemos levaduras que producen dióxido de carbono, por eso tu masa madre tiene burbujitas, y bacterias que producen ácido. ¿Pero de dónde vienen esos microorganismos? ¿De la harina? ¿Del ¿De aire? ¿Del ¿De agua? Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Todas las masas madres son iguales? Eso se preguntó un grupo de investigadores de Carolina del Norte y decidieron investigar el origen de esta diferencia. Entonces, les mandaron harina a 18 panaderos de todo el mundo y les dijeron que hicieran una masa madre cada uno. Todos usaron la misma receta, que se encuentra en cualquier Instagram en estos días, la misma harina, y les pidieron usar agua declorada. Si no te está saliendo tu masa madre, es decir que no ves burbujitas, puede ser que el cloro esté matando a todos los microorganismos. Luego, lo juntaron a ellos y sus masas madres, donde está el Banco Internacional de Masas Madres. Porque sí, hay un Banco Internacional de Masas Madres. Y cocinaron los distintos panes que habían preparado. Todos tenían gustos diferentes. ¿Cómo podía ser? ¿Acaso la masa madre tiene gusto distinto según el lugar del planeta en el que crece? La respuesta llegó cuando los investigadores decidieron tomar muestras de los microorganismos de las manos de los panaderos. Ahí encontraron las mayores diferencias. Resulta que las comunidades de microorganismos que viven en las masas madre es mucho más diversa de lo que se pensaba. Pero esa diversidad viene fundamentalmente de la harina y de las manos de los panaderos. Y lo más genial es que dejándola crecer más tiempo o menos tiempo o cambiando la temperatura donde las guardamos, estamos seleccionando los microorganismos que son, en definitiva, quienes hacen la masa madre y le dan sabor. Ahora podés seguir amasando y maravillándote. Eso sí, que no por esto se te vaya la costumbre de lavarte las manos, que en estos días es muy importante. Y si pensás que por hacer masa madre te van a pagar un viaje a Bélgica a conocer el Banco Internacional de Masas Madres, te deseamos mucha suerte. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. En tiempos de pandemias de información y desinformación, sigamos compartiendo datos confiables. Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Junto al Gato y la Caja hicimos breve Atlas Anecdótico de la Ciencia. Podés conseguir este y otro montón de libros hermosos más en formato físico o en forma de ebooks en abrecultura.com. Pronto pronto vamos a poder arrancar con los envíos. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio Me acompaña desde el armario Valeria Zanabria. Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belenca Quefú. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballera. quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.